0: So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im Rausch, Der ThemenPodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group.
1: Mitarbeitende verlassen nicht ihr Unternehmen, sondern ihren Chef oder ihre Chefin. Schon mal gehört? Die Erkenntnis, dass eine gute und vor allem moderne Führungskultur in deutschen Unternehmen nötig ist, hat sich längst durchgesetzt. Aber wie sieht die aus? Open Leadership wird in diesem Kontext immer wieder genannt. Doch was macht Open Leadership so besonders und wie geht es top damit, wenn plötzlich nicht mehr die Hierarchie, sondern immer die beste Idee zählt? Mein Name ist Florian Hückelheim und über diese Fragen möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er kommt vom Open-Source-Software-Anbieter Red Hat und ist dort Vice-President Sales EMEA Central Region. Ich sage herzlich willkommen, Dinko Error.
2: Hallo Florian, schön dich und deine Zuhörer zu sprechen.
1: Bevor wir einsteigen, falls Sie, liebe ZuhörerInnen, sich gerade fragen, was Open Leadership eigentlich ist, dann sind Sie damit vielleicht nicht allein. Deshalb starten wir mit einer kurzen Einführung.
0: Fragt man Studierende danach, was ihnen bei ihrem zukünftigen Arbeitgebenden wichtig ist, so stehen das Gehalt und die Jobsicherheit ganz oben auf ihrer Liste. Einmal im Job angekommen, ändern sich aber die Prioritäten. Das ergab eine Befragung des Personaldienstleisters Hayes. Demnach wünschen sich in der Dachregion die Beschäftigten vor allem einen offenen Umgang mit kritischen Themen und die Übernahme von Verantwortung durch Mitarbeitende. Strenge Hierarchien sind nicht mehr gefragt. Im Gegenteil. Auch das Aufbrechen von starren Abstimmungsstrukturen schafft es in der Studie in die Top Ten der meistgewünschten Veränderungen. Unternehmen, die solche Bedingungen also schon heute bieten, heben sich bei der Suche nach Fachkräften positiv von anderen Arbeitgebenden ab.
1: Dinko, wenn du kurz erklären könntest, was du unter Open Leadership verstehst und was sich dahinter für dich verbirgt.
2: Open Leadership ist eigentlich über die Menschheit. Es ist darüber, wie man sein Mindset und sein Verhalten den anderen zur Verfügung stellt, ist darüber, wie man andere Personen oder Gruppen oder Organisationen einfach bedient und was man dadurch gemeinsam erreichen kann. Es geht darum, als Mensch, als Leader, Charakter zu haben, Leadership zu führen. Offenes Leadership bedeutet aber auch völlige Transparenz, Inklusivität für Menschen aller Backgrounds, aber auch sich anpassen zu können. Eine gute Kollaboration und eine Arbeit in Community, in einer Open-Source-Community, aber auch in der Community an verschiedenen Kundenprojekten.
1: Ihr habt in eurem Unternehmen bei Red Hat eine starke Open-Leadership-Kultur und du hast im Vorgespräch schon gesagt, dass du dieses Thema sehr magst, dass du dafür brennst. Was begeistert dich so daran?
2: Ja, das sind verschiedene Sachen, aber eine wurde ich irgendwie am Anfang erwähnen, die Welt ist wirklich komplex geworden und ich stelle immer wieder fest, dass es mir nicht leicht fehlt, Lösungen für verschiedene Probleme zu finden, technische, finanzielle, menschliche. Und die Tatsache, dass wir alle gemeinsam an Problemen arbeiten, erleichtert meine Arbeit. Ich gehe entspannt zur Arbeit, weil ich weiß, dass ich mich nicht schämen muss, Hand zu heben und zu sagen, lass uns das und das zu diskutieren. Oder ich habe eine Idee, was denkt ihr drüber? Oder ich habe eine Herausforderung, was denkt ihr drüber?
1: Du warst in deinem beruflichen Lebensweg schon an verschiedenen Stellen in IT-Unternehmen tätig, warst auch mal ähm, CEO von einem namhaften IT-Unternehmen. Wo hast du das erste Mal Berührung mit, mit Open Leadership gehabt und ähm, konntest du, als, als du da CEO warst, gute Entscheidungen treffen, auch ohne Open Leadership?
2: Also wenn ich ganz ehrlich sein will, habe ich durch meine Eltern eigentlich zum ersten Mal davon erfahren. Natürlich nicht mit dem Namen Open Leadership, aber darüber, dass sie mir nicht gesagt haben, du musst dies oder jenes tun, sondern sie haben schon in jungen Jahren mit mir darüber diskutiert, wie man etwas am besten macht, wie man die Träume verwirklicht. Und dann landete ich nach meinem Studium in drei, vier größten amerikanischen IT-Unternehmen. Und ich spürte und ich trug diesen Wunsch, nach genau so einer Arbeitsweise in mir, aber die Unternehmen selber haben das nicht zum Programm erklärt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich in allen Unternehmen, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, eigentlich diese Prinzipien der Kollaboration, Transparenz, Inklusivität, Agilität schon gelebt habe. Ich könnte immer mit den Prinzipien der offenen Kommunikation das erreichen, was ich will. Was aber ein riesiger Vorteil bei Retret ist, dass das wirklich eine offizielle Firmenkultur ist und dass man nicht mit Angst damit umgeht, dass man das nicht verstecken muss, wie manchmal in einem anderen traditionellen Unternehmen ist.
1: Du sprichst es gerade an, Open Leadership ist Teil der Unternehmenskultur, es ist was ganz Offizielles. Gleichwohl muss man sagen, Open Leadership lässt sich nicht mal eben einführen. Es geht nicht von den einen Tag auf den anderen. Welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, auch im Management, damit Open Leadership in einem Unternehmen funktionieren kann?
2: Ja, du hast das jetzt wirklich mehr als korrekt gesagt. Das Erste, was ein Unternehmen sicherstellen muss, ist die Möglichkeit, die Freiheit, einen Beitrag zu leisten, unabhängig von der Position im Unternehmen. Wenn man diese Freiheit spürt, wird ab dem Moment alles, was wir heute besprechen, alles, was ich täglich leben, leichter. Aber auch die Mitarbeiter, die Leader, müssen Mut besitzen, Gedanken und Meinungen frei zu äußern. Aber man braucht etwas Ausdauer. Übrigens nur Seitenkommentar. Ich persönlich glaube, in der Industrie jeglicher Art ist die Tatsache, dass man diese die ersten drei Sachen Freiheit, Mut und Ausdauer nicht hat, einer der Gründe, warum sehr oft Projekte, Initiativen Produkte fehlen. Sehr oft fängt man immer wieder von Neuem an, ohne dass man das Alte zu Ende gebracht hat. Wenn man aber als Basis Freiheit, Mut und Ausdauer hat, muss man auch Zuverlässigkeit haben. Man muss immer dranbleiben. Die Kunden, die Partner, die Community, die Gesellschaft muss sich darauf verlassen können, dass wir immer zuverlässig bleiben.
1: Ja, wie du sagst, Freiheit, Mut, Ausdauer, Zuverlässigkeit, das ist dafür wichtig, dass Innovation, dass Neues durchgedacht und durchgeführt werden kann. Dazu gehört aber natürlich auch an einem Punkt mal zu sagen, dieser Weg hat sich nicht gelohnt. Ist auch Teil davon, oder nicht?
2: Selbstverständlich. Schau mal, Florian, Gott sei Dank in den letzten Jahren haben sich zwei, drei Begriffe in der Welt etabliert. Eine ist, dass man eine lernende Organisation sein soll, dass man permanent als Mensch, als Team, als Gruppe, als Unternehmen lernen muss. Aber das Zweite ist auch, ein Erlaubnis Fehler zu machen. Das sagt man eigentlich überall so. In unserem DNA, die kommt aus Open Source Software, wir verstecken das nicht, wir haben das dort gelernt. Es ist einfach mehr als erlaubt, Fehler zu machen, daraus zu lernen, sofort Feedback zu geben. Das ist auch dieser technologische Begriff devops das würde ich gerne reinbringen, weil das gehört alles zusammen, wo für Menschen verschiedener Kolor äh, zusammenkommen, aber da muss es mehr als möglich sein, einen äh, Fehler zu machen, sofort Feedback darüber zu geben, verbessern, testen, das gehört dazu und das ist für uns überhaupt kein Problem.
1: Fehler machen, Fehler zulassen, äh, ganz, ganz wichtig. Du sagst es genau, es wird ganz oft gepriesen. Dennoch tun sich viele Unternehmen damit schwer. Und ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen Führungskräfte, je höher sie in der Hierarchie sind, desto schwieriger wird es für sie, dann wirklich auch Fehler selbst mal für sich zuzulassen, oder?
2: Äh, ja, absolut. Ich gehörte am Anfang bei Red Hat auch dazu. Obwohl ich sofort kapiert habe, wie Red Hat ist, erzähle ich immer wieder gerne, einen Ereignis von meinem ersten Arbeitstag, wo ich meinem Leadership-Team, was in verschiedenen Ländern sitzt, quer durch Europa, eine Mail geschickt habe, in der ich gesagt habe, was ich so gerne in meiner ersten Woche alles erreichen möchte. Und kein Mensch hat darauf reagiert. Warum? Weil ich einfach nicht die Idee vorgeschlagen habe, weil ich die Diskussion überhaupt nicht zugelassen habe. Ich kam mit meiner Lebens- und Berufserfahrung, wenn ich über mich selber Scherze machen darf und ich dachte, ich bin jetzt der schlauste hier. Und das Team hat einfach reagiert und hat gesagt, unbewusst oder bewusst, nee, so nicht, mein Lieber, du musst die Ideen hier präsentieren, du musst für deine Ideen kämpfen und die beste Idee gewinnt. Das ist so eine Kleinigkeit, aber hat mir sofort die Augen gemacht. Ich habe die Lektion sofort verstanden und daraus gelernt. Wer hat dich darauf hingewiesen? Meine Assistentin, ob du glaubst oder nicht. Ich habe sie gefragt, ey, wieso reagiert keiner? Was ist das für eine Kultur, sagte ich. Und sie sagte, Dinko, ich erkläre dir das jetzt. Deine Art entspricht nicht unserer Kultur. So macht man das hier. Und meine Augen gingen sofort auf. Äh, innerhalb wenigen Momenten habe ich kapiert, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und das Team war mir nicht böse. Ich habe das zu Thema gemacht. Ich habe das thematisiert. Und äh, das Team hat gesagt, super, Dinko. Das hast du jetzt sehr offen und transparent angesprochen. Das entspricht unserer Kultur. Wir würden gerne mit dir deine ersten Schritte in diesem Unternehmen
1: diskutieren. Du warst reflektiert genug, um in dem Moment eben auch zu verstehen, dass dir dann ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Was du mir auch im Vorgespräch gesagt hast, ist, dass viele Unternehmen auch zu euch kommen und die eigentlich gar nicht so auf Open Leadership sind oder gar nicht sich in diesem Bereich so engagiert haben bisher und sagen, wir möchten das auch. Wie geht das? Lass uns hier noch ein bisschen genauer drüber reden.
2: Ja, wir glauben wirklich, dass jeder Mensch etwas dazu beitragen kann in jede Firma, in jede Gesellschaft, überall. Wir glauben, dass jeder ein unentdecktes Potenzial hat. Wir glauben aber auch, dass jeder Verantwortung hat zu leiten. Das beinhaltet nicht hierarchische Lieder nur, sondern uns alle. Aber ich glaube auch, dass jeder Verantwortung hat seine Firma einfach zu unterstützen. Und dann entdecken die Firmen in der Zusammenarbeit mit Red Hat, dass wir das so tun, dass wir unseren Mitarbeitern erlauben, Potenziale auszuschöpfen, dass wir die, unsere Kunden und Partner merken, dass bei uns diese Kultur gelebt wird. Kannst du da ein Beispiel machen? Ganz einfach, wir installieren irgendwo Software, Software muss verbessert werden, wir kommunizieren sofort zu unseren Kunden, dass wir etwas entdeckt haben, Kunde erlebt, wie wir darüber im Team diskutieren und sagt, wow, das will ich auch haben oder Kunde merkt, wenn ich persönlich als Leader mit meinen äh, Team Members zum Kunden gehen, dass es da keine Hierarchie gibt, sondern dass wir als ein Team agieren und dann als Antwort auf deine Frage, ja, äh, unsere Kunden und unsere Partner kommen verstärkt auf uns zu und sagt, hey, wir merken, es reicht nicht nur eure Technologie zu nehmen, wir wurden davon lernen, wie man diese Kultur der Freiheit, der Mut, der Ausdauer, der offenen Kommunikation, Inklusivität, Transparenz täglich implementiert.
1: Wie würdest du die Rolle von Open Leadership gegenüber Innovationen im Unternehmen beurteilen? Das ist gerade das, was uns in den letzten äh, Monaten und Jahren
2: passiert, dass wir erleben, dass wenn man in Art der Open Source und Open Leadership und offene Kultur arbeitet, dass die Ergebnisse einfach besser sind für alle. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass sich viele Menschen verbinden, die erste Ursache ist. Mehrere Köpfe wissen einfach mehr. Das Zweite passiert, dass wir untereinander ein erweitertes Vertrauen haben, dass wir einfach konfident sind in das, was der andere tut und dass man dadurch agiler reagieren kann. Wir verwenden immer dieses Wort Transparenz, und unfairerweise hat es manchmal in der Öffentlichkeit einen fast politischen Charakter. Wir sind transparent zueinander. Ja, das ist gut so, aber es hat einen unmittelbaren Arbeits- und Businessergebnis. Wenn man Informationen teilt und nichts versteckt, dann wissen alle viel mehr, als wenn du nur das weißt, was du selber weißt. Und dann kommt es zu dem nächsten. Punkt, das ist die Kollaboration, Florian. Wenn man miteinander kollaboriert, wenn vier Hände an einem Laptop gemeinsam programmieren, kann man Wunder äh, erreichen, es werden einfach bessere Lösungen produziert. Das nennt man dann am Ende Innovation, die du erwähnst. Und letzter Punkt, aus der offenen Kultur, aus dem offenen Leadership, wir nennen das in Neudeutsch inklusive Meritocracy, das wirklich inklusive die besten Ideen, die besten Lösungen gewinnen. Innovation ist etwas, was wir heute als super Ergebnis der Open Source und Open Leadership und offene Kultur sehen. All das gehört zusammen, aber im Inhalt sehen wir als Weg dahin, dass sich die Menschen verbinden, dass man sich miteinander vertraut, dass man transparent ist, dass man gut kollaboriert und dass die beste Idee gewinnt.
1: Also sehen wir, Open Leadership ist eben nicht nur ein Weg zu mehr Innovation, mehr Ideen im Unternehmen, sondern auch erhöht es die Zufriedenheit von Mitarbeitenden. Und wie sehr Mitbestimmung zu Zufriedenheit beiträgt, dazu gibt es auch Erkenntnisse aus der Forschung. Und da hören wir mal kurz rein.
0: Mehr Mitbestimmung im Job führt zu größerer Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Das ist kein Gefühl, sondern wissenschaftlich gesichert. In einer Befragung der Unternehmensberatung EY sagten im Frühsommer 2023 nur drei von zehn ArbeitnehmerInnen in Deutschland, dass sie mit ihrem Job zufrieden sind. Den AutorInnen der Studie zufolge liegt das auch an der Entscheidungskultur in Unternehmen. In Organisationen, in denen gemeinsam entschieden wird, ist die Hälfte der Befragten zufrieden. In Firmen, wo zwar die eigene Meinung geäußert werden darf, am Ende aber immer der Chef oder die Chefin entscheidet, ist nur noch einer von drei Mitarbeitenden zufrieden. Und noch schlechter sieht es dort aus, wo Vorgesetzte ohne Rücksprache entscheiden. Hier behauptet nicht einmal eine von acht Personen zufrieden oder hochmotiviert zu sein. Open Leadership zahlt sich also aus.
1: Dinko, wir haben viel über Vorteile von Open Leadership jetzt schon von dir gehört. Die Zufriedenheit von Mitarbeitenden steigt dazu vielleicht auch noch. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Die Innovation in Unternehmen nimmt zu. Ähm, aber kommen wir nochmal auf die Führungskräfte zurück. Gerade Top-Level-Führungskräfte, die es gewohnt sind, qua Hierarchie mehr entscheiden zu können, zu dürfen, für mehr auch verantwortlich zu sein. Ähm, ist es für viele dann nicht ungewohnt, dann plötzlich vermeintlich weniger Macht zu haben, weil nicht mehr ihre Position sondern die beste Idee zählt? Es ist
2: faktisch nicht mehr möglich, Florian, alle Daten, alle Informationen zu haben, die man für smarte, vernünftige, kluge Entscheidungen braucht. Und diese Kultur, dieser Ansatz, erlaubt und ermöglicht dir, auf Kenntnisse von vielen Menschen zuzugreifen, ohne dass du schwach aussiehst. Je mehr du dich in diese Materie einsteigerst, das täglich lebst, niemand erwartet von dir, dass du, wie gesagt, per Knopfdruck offener Lieder wirst. Aber schon eine einfache Frage, ich habe da eine Idee, lass uns diskutieren. Wirkt Wunder. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine Umstellung ist für jemanden, den der Jahre oder sogar Jahrzehnte auf eine andere Art und Weise geleitet hat. Am Ende so eines Prozesses steht die Idee, die vielleicht die beste ist, aber der Leader hat weiterhin die Verantwortung, eine letzte Entscheidung zu treffen. Der Leader hat weiterhin die Idee, daran zu arbeiten, dass die Idee implementiert wird. Das bedeutet, all das, was ein Leader tun soll, geht nicht verloren. Es wird nur durch diese Kultur
1: bereichert. Ähm, welchen Tipp hast du für ManagerInnen, die jetzt merken, dass sie mit Open Leadership vielleicht hadern? Sollen sie es trotzdem probieren? Was ich vorschlage, sind drei
2: Sachen auf dem Weg dahin. Eine ist in der Tat, sich einfach mit der Theorie zu befassen. Man findet Erklärungen dazu. Und der erste Vorschlag wäre, das ein bisschen zu lesen. Der zweite Vorschlag wäre, sich mit Menschen auszutauschen, die, die das schon ausprobiert haben. Und das dritte ist einfach testen. Keine Angst darüber haben. Und dann wird das ein Erfolg.
1: Das klingt sehr, sehr gut und sehr optimistisch. Ganz lieben Dank für diese große Menge spannende Insights, die du uns gegeben hast, Dinko. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten.
0: So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Abonnieren Sie!